0: Der erste Vortrag kommt von Mirko ullos Brahms, er ist im Vorstand des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie unseres Bundesverbandes und ist im Vorstand oder Mitglied, in jedem Fall Mitglied des Bundesverbandes der psychiatrie erfahren. Bitte, Brahms. Aber vielen Dank, Achim Doffert. Ähm, auch von mir nochmal Hallo und vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Das ist gar nicht ganz selbstverständlich, dass mich der Landesverband Psychiatrie erfahrener einlädt nach den ganzen ähm, Auseinandersetzungen und unschönen Geschichten, die vor einigen Jahren zwischen Landesverband und Bundesverband passiert sind. Genau. Ähm, im Vorstand des Dachverbandes bin ich noch, ich möchte mich da auch nicht mehr wieder wählen lassen. Beim Vorstand des Bundesverbandes bin ich ausgetreten, weil ich für mich denke, das ist nicht ähm, die Art und Weise, wie ich jetzt wirken kann. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, eine Bitte habe ich noch, wenn jemand einen Kugelschreiber dabei hat, im Programm vielleicht meinen Namen korrigieren. Da stehe ich nämlich Mirko mit C und das finde ich immer sehr unangenehm, mich so zu lesen. Aber nachdem ich ähm, genau, Mirko mit K genannt, also ich bin nicht Mirzo, ich bin Mirko, aber das nur am Rande. Genau, ich bin eingeladen worden nach einem Vortrag, den ich vergangenes Jahr in Freiburg bei der ähm, Jahrestagung des Dachverband Gemeindepsychiatrie gehalten habe. Da ging es um Krisenbegleitung ähm, in Selbsthilfe, Krisenbegleitung. Ja auch durch einen ähm, ein, ein Verein, den wir in Freiburg gründen möchten. Und ich bin gefragt worden, wie nenne ich denn meinen Vortrag hier? Und ich habe mich entschieden, zu sagen, Hilfe, mir ist nicht zu helfen. So habe ich mein 20-minütiges Input-Referat äh, auf der Jahrestagung des BPE 2014 in Kassel betitelt. Diese Jahrestagung war damals ähm, unter dem unter der Überschrift, hilf dir selbst, sonst wird dir geholfen. Und genau, an meiner, anhand meiner Geschichte habe ich damals auch versucht, den doch sehr wesentlichen Unterschied zwischen Hilfe und Unterstützung herauszuarbeiten. Also das ist für mich ein ganz, ganz großes Ding. Und ich habe dann das mit einer kleinen Anekdote eröffnet. Ähm, Kann ich Ihnen helfen? hatte mich ein Polizist einige Wochen davor gefragt als ich zufällig Zeuge einer Personenkontrolle wurde und stehen blieb, um die Situation zu beobachten. Ähm, die Frage hatte etwas Drohendes und mir sollte deutlich werden, dass die Beamten der Exekutive ihre Arbeit lieber unbeobachtet verrichten. Mit meiner Antwort, mir ist nicht zu helfen, hatte er nicht gerechnet. Das hat ihm sozusagen den Wind aus den Segeln genommen. Genau, mir ist nicht zu helfen, ist eine Aussage, die vielleicht auch erst mal deprimierend klingen mag. Ähm, ist aber auf der anderen Seite ähm, für mich ein ganz, ganz wesentlicher Inhalt gewesen von dem, was man vielleicht auch Empowerment nennen kann. Ähm, genau, eine Haltung, der ich es verdanke, dass ich jetzt seit 32 Jahren ohne Psychopharmaka lebe und auch seit ähm, inzwischen fast 25 Jahren psychosefrei bin. Genau, also ich fange jetzt an ein bisschen mit meiner Geschichte, um dann nochmal grundsätzliche Gedanken in die Diskussion zu werfen. Also ich wurde 1964 eben als Mirko Brahms, Mirko mit K, äh, geboren, in Karlsruhe. Und im Herbst 1981, da war ich gerade mal 16 Jahre, ähm, habe ich mich auf der geschlossenen Station einer Kinder- und Jugendpsychiatrie wiedergefunden. Wie es dazu gekommen ist, ist eine andere Geschichte, das wäre jetzt zu lange. Ähm, ich wurde dort... Mit Neuroleptika 20 behandelt. Es wurde mir eine Diagnose gestellt, endogene Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Und bis ich zu dieser Diagnose kam, ist nicht viel Zeit vergangen. Das ging sehr schnell. Und da wurde auch mehr mit meiner Mutter geredet als mit mir. <lacht> Diagnosen sind nicht valide, hat der äh, Vorsitzende des, oder der ehemalige Vorsitzende des, äh, National Institute of Mental Health, der Herr Insel, gesagt. Und auch andere sagen das, also Diagnosen sollten uns auch nicht äh, davon ablenken, Verantwortung zu übernehmen über unser Leben. Genau, zurück zu meiner Geschichte. Ich bin 1982, war ich 17, bin ich aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie weggelaufen, nachdem ich viereinhalb Monate Taxilan, Haldol, ähm, Fluoxol und Akineton verpasst bekommen habe. Ich habe zwei Versuche gemacht. Der zweite war erfolgreich, zwei Fluchtversuche. Und nachdem dann klar war, dass ich nicht mehr zurückgehe und man auch keine Hand habe, hat, mich zurückzuzwingen, ähm, wollte man mich noch dazu überreden, meine Medikamente mit zu nehmen. Glücklicherweise habe ich das nicht getan. Ich bin auch wieder durchgedreht, später. Ich bin wieder in die Psychiatrie gekommen und... Insgesamt habe ich drei psychiatrische Aufenthalte gehabt. Aber schon nach, meinem ersten, nach meiner ersten Behandlung war mir klar, dass ich die Probleme, die mich in diese Krise geführt haben, also das, was man Psychosen nennt, dass die durch den Psychiatrieaufenthalt keineswegs bewältigt waren. Ich hatte nur noch ein Problem mehr, nämlich das mit den Drogen, also mit diesen Medikamenten oder Nervengiften, wie andere sagen, Neurotoxine. Und ja, also nachdem ich geflohen bin, 1982 war ich 1984 wieder in der Psychiatrie, 1985 kam es wieder zu einer psychiatrischen Behandlung, diesmal ambulant, wieder mit psychiatrischen Drogen, 1986 war es dann wieder soweit, das heißt, man sieht, die Abstände zwischen diesen Episoden wurden kürzer und 1986 habe ich es dann geschafft, über den Zaun zu gehen. In Berlin eine geschlossene Station, mit kleinem Außengelände und ja, ich hatte verdammtes Glück, dass ich das geschafft habe und ich hatte auch verdammtes Glück, dass ich das geschafft habe, seither nicht mehr zurückzukommen. Damals hat mir eine Gruppe geholfen, die sich Selbsthilfegruppe Psychiatrie Überlebender im Untertitel Dante, die Irrenoffensive, die von Peter Lehmann und anderen 1980 in Berlin gegründet worden ist und die haben ja auch geholfen, draußen zu bleiben, nachdem ich über den Zorn bin. Über die hatte ich einen Rechtsanwalt, der mir dabei geholfen hat, der von mir kein Geld wollte, der sich eigentlich mit Mietrecht beschäftigt hat, aber im Bereich Psychiatrie deshalb aktiv war, weil seine Großmutter dort ums Leben gekommen ist. Seit 1986, wie gesagt, keine weitere psychiatrische Behandlung. Das heißt nicht, dass ich nicht wieder in die Krise gekommen bin. Also 88 bin ich wieder durchgedreht und hatte aber mit der Irrenoffensive eine ähm, Möglichkeit, eine, eine Anlaufstelle, einen Ort, in dem ich sein konnte, wo niemand versucht hat, mir zu helfen oder mich zu behandeln oder, oder und wo man mich einfach ernst genommen hat und mir auch gesagt hat, wenn ich Scheiße gebaut habe. Also authentisch war offen und gesagt hat, das geht hier nicht ansonsten sehr, sehr viel ausgehalten hat. Also Aushalten ist ein wesentliches Ding. 1988 hatte ich natürlich auch den Vorteil, dass ich mit Menschen zu tun hatte, die einen Kinderarzt zitiert haben, mit dem Satz, das ist eine Psychose, das geht auch wieder vorbei. Und ähm, ich bin durch Höllen gegangen. Also ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen beschreiben. Es war jetzt keine leichte Zeit, es ist kein, äh, kein Spaß. Und das ist auch nichts, was man sich jetzt bewusst suchen sollte. Aber ja, ich hatte auch ein Umfeld, das versucht hat, mir zu helfen. Leute, die mir gesagt haben, hier, mach doch mal dies, mach doch mal jenes. Und die mir versucht haben, mich zu irgendwelchen Angeboten zu bringen und, und, und. Irgendwann hatten die aber die Schnauze voll. Da ich selber ganz klar war in meiner Entscheidung, ich will keine Psychiatrie mehr. Und ich das Glück hatte, dass die Leute das auch respektiert hatten und die Überredungskünste nichts mehr gefruchtet haben, war ich dann irgendwann in der Situation, dass es zwar Menschen gab, die mich ertragen haben, die es ausgehalten haben, mich zu sehen, Orte, wo ich sein konnte, aber keine Hilfe mehr erwarten konnte. Und als mir das klar war, ging es relativ schnell, dass ich wieder in die Welt zurückgegangen bin. Dabei hat mir aber auch geholfen, dass ich ähm, Orte gefunden habe, an denen es sinnvoll war zu sein. Also 1988 war das das Kubats-Dreieck oder Lönny-Dreieck. Das war ein kleines ähm, Gelände, das eigentlich der DDR gehörte, das dann im Rahmen, also gehörte zur DDR, war aber westlich der Mauer und sollte im Rahmen eines Gebietstausches ähm, dem Westen zugeschrieben werden, damit die dort eine sehr umstrittene Stadtautobahn durchziehen können. Und da gab es ein Hüttendorf und da ich immer schon ökologisch interessiert war, hatte ich plötzlich in diesem Projekt ähm, wieder einen Sinn gesehen. Also ich bin dorthin gegangen und war erstmal noch sehr verwirrt, aber habe dann geschaut, okay, jetzt möchte ich das unterstützen, also versuche ich dann doch wieder zum Amt zu gehen, Geld zu besorgen, dass ich da Essen hinbringen kann. Und und und. Und es war innerhalb von zwei Wochen war ich, war ich wieder einigermaßen klar. Und bin dann erstmal nach Portugal gefahren. Also nicht erstmal. Ich muss es kurz machen, ich habe mal eine begrenzte Zeit. Genau, ich war dann erstmal weg und ich war auch dann bis 1993, also ich kam 1989 zurück nach Deutschland. Dann kam ich in eine Situation, wo die Irrenoffensive in einem großen Stress war und sich gestritten hat und ich bin von der Irrenoffensive, ähm, habe ich mich eher zurückgezogen. Und ich dachte, nachdem ich dann so vier, fünf Jahre Psychose frei war, dass ich das irgendwie gepackt habe. Und naja, dann war ich unglücklich verliebt und die Frau war wieder am anderen Ende des Planeten oder auf der anderen Seite. Und dann hatte ich eine verrückte Person davor bewahrt, zwangs eingewiesen zu werden, habe hab sie begleitet und war dann sehr, sehr schnell viel näher in ihrer Welt als in meiner Umgebung und bin in den heftigsten Wahnsinn meines Lebens geraten, den kreativsten Wahnsinn und habe auch das überlebt und habe auch das unbehandelt durchgestanden. Und ich habe einfach ein sehr, sehr großes Glück gehabt, dass es Menschen um mich herum gab, eben die mich ausgehalten haben, dass es Menschen gab, die nicht, eingegriff, also nicht eingegriffen haben in dem Sinne, mich irgendwo hin zu verbringen und ich habe auch Glück gehabt, dass ich irgendwie mit meinen Aktionen, also ich hatte zeitweise wirklich eine Axt, also ein Beil im Gürtel als symbolischen Gegenstand, also ich hatte nie vor, jemanden damit zu verletzen, aber es war ein magischer Gegenstand und es gab dann Menschen, die mir gesagt haben, hey Mirko, muss denn das sein? Und dann war es so ein kleines Hämmerchen, das dann auch funktioniert hat und nicht mehr so, an ja, also so, es gibt da durchaus Möglichkeiten. Und wer Psychose kennt oder solche Zustände kennt, der weiß, dass das irgendwie sehr, sehr viel Energie freisetzt, sehr, sehr viel Energie kostet und irgendwann ist es auch mal ähm, wirklich am Ende und ist man selbst am Ende und dann war ich zurückgezogen und mir wurde klar, was ich alles an merkwürdigen Sachen gemacht habe und aber auch zu der Zeit gab es dann eine Person, die bei mir geklopft hat und wenn ich so getan habe, getan habe, als gäbe es mich nicht, dann Essen vor meiner Tür gelassen hat und mir dann auch irgendwann gesagt hat, hey, ich kann mich nicht mein ganzes Leben um dich kümmern, guck mal, dass du wieder selber klarkommst und mich erstmal zum Amt begleitet hat. Und dann eben, ja, also es gab einfach Menschen, die da waren. Und es gab Menschen, bei denen ich sein konnte, wo die Tür offen war. Und die mir ermöglicht haben, eben diesen Weg zu gehen. Ich hatte sehr, sehr viel Glück dabei, klar. Und es war auch ganz klar, dass meine Entscheidung, nicht in die Psychiatrie zu wollen und meine Erfahrung, dass es keine Hilfe gibt, auch sehr wesentlich war. Genau, Hilfe. Hilfe, mir ist nicht zu helfen. Hilfe. Ähm. Wir kennen alle die Geschichte von der alten Dame, die sich überlegt, ob sie jetzt ihren Schlüssel eingesteckt hat oder nicht und an der Straße steht und dann von einem jungen Mann über die Straße gebracht wird, weil der denkt, sie möchte rüber. Er denkt, er tut was Gutes und hilft ihr und sie hat jetzt das Problem, dass sie wieder zurück muss, um. Ja, wie auch immer. Also, so Hilfe ist durchaus was sehr Übergriffiges. Und die Hilfe, die ich in der Psychiatrie erlebt habe, war eben ja, erstmal eingesperrt werden, war, nachdem ich das, ähm, die Frage nicht beantworten konnte, weil ich gar nicht wusste, was sie vorhatten mit mir, ob ich einverstanden bin mit, mit der Behandlung, dass ich zu Boden gedrückt worden bin, eine Überdosis Haldol verpasst bekommen habe, das ist das, was ich erstmal kennengelernt habe von Psychiatrie. Und ja, ich habe eben auch kennengelernt, dass es anders geht. Und was mich rausgebracht hat, war unter anderem auch, dass ich angefangen habe, auch Verantwortung zu übernehmen über die Bedeutungen, die ich den Sachen gebe, dass ich also angefangen habe, auch umzudenken, also nicht nur zu sagen, alles ist schwarz, oder nicht nur zu denken, alles ist schwarz, sondern mir die Möglichkeit zu geben, dass es auch anders sein könnte und mich korrigiert habe, alles sieht schwarz aus, als Beispiel jetzt, und was ich erlebt habe, also gut, inzwischen bin ich seit 1993 nicht mehr in der Psychose gewesen und habe dann 1994 mich von Berlin verabschiedet, Anfang 1994, 1995 meine spätere Frau kennengelernt, habe eine Tochter, die inzwischen 19 wird und sich aufs Abitur vorbereitet, ein Sohn, der jetzt 16 Jahre alt ist und habe mich eine ganze Weile nur am Rande mit Psychiatrie beschäftigt. Habe aber dann in Freiburg über meine Kontakte zu Radio Dreieckland auch Menschen kennengelernt, die psychiatrisch behandelt wurden, mit Medikamenten-Cocktails, mit äh, ja, drei Monate weg gewesen und hinterher kaum wieder zu erkennen, einfach so verändert durch die Behandlung. Und habe dann auch gemerkt, ich kann mit meinem Erfahrungswissen, äh, also sollte ich nicht alleine bleiben. Ich habe mitbekommen, wie eine junge Frau, die nach jahrelangem brasilien Aufenthalt nach Deutschland kam, hier auch Schwierigkeiten hatte, psychiatrisch zwanzig behandelt wurde und sich danach das Leben genommen hat. Und das ist nicht die erste Person aus meinem Umfeld, die nach psychiatrischer Behandlung ähm, sich entschieden hat, nicht mehr sein zu wollen. Und ja, also ich sehe, dass da ganz, ganz viel im Argen liegt. Seit 1986 beschäftige ich mich ja nicht nur mit meiner Geschichte, sondern ich habe ja auch damals dann bei der Irrenoffensive mich damit beschäftigt, ich habe ja selber Glück gehabt, mit fünf Tagen Psychiatrie über den Zaun zu gehen und ähm, dann wieder draußen zu sein und plötzlich einen Sinn in meinem Leben zu finden, nämlich auch den Leuten zu zeigen, hey, da geht ganz schön was Übles ab. Also in der Psychiatrie habe ich dann einen erlebt, der hat Hilfe, Hilfe geschrien, war an den Schrollstuhl gefesselt. Er hatte einen Unfall gehabt vorher, klar, Beine kaputt, soll nicht laufen. Aber er stand dann in seinem Zimmer einzeln mit diesem Rollstuhl gefesselt und hat Hilfe geschrieben, weil er nichts mehr anderes sagen konnte, wenn er aufs Klo musste und, und, und. Und gegenüber saßen die PflegerInnen und haben Kaffee getrunken. Und dann habe ich das, also wenn man in einem sehr, sehr seltsamen Zustand ist und das mitbekommt, ist das schon übel. Ein anderer Patient hat erstmal Deutlich was gegen mich gehabt. Ich bin in sein Zimmer mit reingelegt worden. Irgendwie. Natürlich hat er mir erstmal Gewalt angedroht. Ich weiß nicht genau, ob er mich geschlagen hat oder das nur wollte, auf alle Fälle wurde er auch wieder niedergeschmissen. Ein Patient war da, der war drei Wochen, über drei Wochen dort, weil er wütend geworden ist auf dem Sozialamt und ein Loch in die Tür getreten hat. Und behandelt mit Haldol Und ja, nachdem ich damals 86 draußen war, bei der Irrenoffensive über den Anwalt klargemacht hatte, dass ich nicht mehr rein muss, habe ich die Leute besucht und schon am ersten Tag Stationsverbot bekommen. Also erst wollten sie mich nicht rauslassen, dann wollten sie mich nicht reinlassen. Gut. Also ich habe dann für die Irrenoffensive Zeitungen verteilt und bin mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, habe viele Erfahrungsberichte von sowohl den sogenannten Betroffenen als auch von Angehörigen bekommen. Ich habe 2010 war ich dann beim 30-jährigen Jubiläum der Urvenoffensiv und seit 2011 bin ich wieder aktiv, bin in den Bundesverband eingetreten ähm, und mache eben sowohl Beratung als auch, dass ich ex ausbildung gemacht habe und die Fortbildung im offenen Dialog bei Volkmar Aderholt gemacht habe und in Freiburg eben aktiv bin in einem Arbeitskreis für außerstationäre Krisenbegleitung, so haben wir uns genannt dass nach dem Soteria-Prinzip, dem sein, also Menschen auf ihren Wegen begleiten oder einfach nur da sein, ohne helfen zu wollen, also Soteria ist ja von Loren Moscher ähm, damals explizit mit Laien verwirklicht worden, also Leute, die keine psychiatrische Vorbildung haben, die nicht den Anspruch haben, jetzt therapeutisch zu wirken, sondern einfach nur da sein, den Leuten Raum geben, es gibt keine Hilfe. Das, was in mir passiert, da kann mir keiner helfen. Das sind Sachen, mit denen ich klarkommen muss, mit denen ich irgendwie umgehen lernen muss. Das, was ich früher erlebt habe, kann mir keiner wegnehmen. Man kann mich unterstützen, damit klarzukommen, klar. Man kann mich unterstützen, vielleicht auch Erkenntnisse zu bekommen. Wann bin ich in die Krise geraten? Das waren Situationen, in denen ich ein Leben geführt habe, das wenig Sinn gemacht hat für mich. Das waren Situationen, wo es ähm, eigentlich anstand, Entscheidungen zu treffen und ich mich vor den Entscheidungen gedrückt habe. Es waren Situationen, wo ich ein Leben geführt habe, das mir nicht entsprach. Und das zu finden, was mir entspricht, das konnte ich durch die Krisen oder durch die Überwindung dieser Krisen lernen. Und durch diese zweite unbegleitet, also unbehandelte äh, Krise 1993 habe ich auch gelernt, dass ich psychosefähig bin und bleibe und dass ich einfach gucken muss, wenn ich das nicht wieder will, dass ich da nicht wieder reingehe. Und Obwohl meine Frau sich 2012 getrennt hat von mir, obwohl einige Sachen auch nicht sehr rund laufen, habe ich es bisher geschafft, nicht reinzugehen, weil ich rechtzeitig auf meinen Schlaf achte, weil ich ähm, weiß, dass ich mich so oder so entscheiden kann in bestimmten Situationen, weil ich dann einfach auch mal Nein sage oder mal auch einfach Aufgaben liegen lasse oder wenn ich merke, dass es komisch wird, in den Wald gehe oder, oder, oder. Es gibt also viele Sachen, wenn man rechtzeitig dann auch guckt, dass man ja, eben Verantwortung übernimmt für die eigenen Gedanken und aber auch schaut, dass es Sinn macht, was man tut. Und da geht es nicht um Tagesstruktur oder um Beschäftigung oder sonst irgendwas, sondern klar, das eine macht für den einen Sinn, das andere für den anderen. Und für mich ist es vielleicht auch die Musik. Als ich beim Bundesverband den Vortrag gehalten habe, habe ich mit meiner Flöte begonnen. Das könnte ich nachher nochmal wiederholen, vielleicht vor der Diskussion. Ähm, Atmen ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit ich noch habe mir wurde gesagt, das sind 20 Minuten, die ich hier sprechen kann. Genau, ich, möchte sagen, also ich möchte einfach in die Diskussion bringen, also Autonomie, Selbstbestimmung hat auch zu tun mit Selbstverantwortung. Und wenn mir gesagt wird, du hast eine psychische Erkrankung, dann neige ich ja auch schnell dazu, die Krankheit für alles verantwortlich zu machen oder jemandem die Schuld an meiner Krankheit zu geben und so weiter. Und das hilft mir nicht, meine Autonomie zu erlangen. Vielleicht noch ein Gedanken zu dem äh, Fragebogen. Ich habe ihn nicht ausgefüllt, weil ich kann nicht sagen, ob Tagesstätten im Allgemeinen förderlich oder hinderlich sind. Ich kann keine Pauschalurteile geben. Es ist immer die Frage, ja gut, wie sind die Tagesstätten strukturiert? Wer ist da? Wer ist Ansprechpartner? Also es gibt in Freiburg äh, Tagesstätten von einem sehr ominösen Verein, die ich bestimmt nicht für hilfreich erachte. Eine andere Tagesstätte, in der ich auch selber immer wieder mal auftauche, ist für manche Leute hilfreich und für andere auch nur ein Abstellgleis. Also kann ich nicht sagen. Generell. Was hier nicht drauf steht: gesetzliche Betreuer, sind die hilfreich für Autonomie? Unterstützen die mich bei meiner Entscheidung oder ähm, drücken die mir was rein? Medikamente Gibt es da Menschen, die mich auch dabei unterstützen, wenn ich die weglassen möchte? Oder von vornherein, wenn ich in die Psychiatrie komme oder wenn ich in diese Krise gerate, gibt es Orte, wo man es erstmal aushält, mir eine Chance zu geben, unbehandelt. Also ich habe mitbekommen, selbst die sogenannte anthroposophische Klinik in Buchenbach bei Freiburg behandelt die Leute ganz, ganz schnell mit Medikamenten, weil sie einfach von den Kassen dazu gebracht werden. Und man kommt hin, hat seine Krise und klar, damit der Aufenthalt dort sein kann, müsste an den Medikamenten was gedreht werden. Also die Medikamente haben bisher nicht geholfen. Nehmen wir vielleicht ein anderes machen eine Medikamentenumstellung, dann kann der weitere Aufenthalt wieder finanziert werden. Das ist gruselig. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die wir uns stellen können. und. Eben Autonomie fängt dann auch von vornherein dabei an, dass ich in die Entscheidung, ob ich behandelt werde, wie ich behandelt werde, mit einbezogen werde und dass es um mich als Person geht und nicht um irgendeine Krankheit, die mir weggemacht werden soll. So, das mal als Diskussionsgrundlage für nachher. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ja. ja, danke. Das ist der für den eindrücklichen Erfahrungsbericht, der ja auch eine ganze Menge von Stichworten für die Diskussion auch beinhaltet hat, die beide Seiten, die wir heute angucken, wahrscheinlich angehen.